0: Irmã aqui fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o Bispo Sérgio Nonato. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores. Bom dia a esse povo maravilhoso. Carol Costa está conosco também no Debate 93 de hoje. Bom dia, Carol.
1: E a todos
0: Reverendo Edson Nascimento conosco no
2: Debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, Debatedores. Bom dia, povo de Deus.
0: Mestre André Luiz, à mesa no Debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR, equipe do Debate, aqueles é que eles estão conectados aqui.
0: Benção puríssima. Estamos juntos no Debate 93, transmitindo pelo Rádio em 93,3 FM a partir do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta. Estamos no aplicativo APP da 93 FM. No Site rádio93.com.br, também na página do Facebook Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel e, claro, nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores, que é bom demais tê-los com a gente aqui, aos nossos ouvintes espalhados aqui pelo Rio. Pelo Brasil e pelo planeta, já que lá no Facebook, o Vandick chegou dizendo, olha, bom dia para vocês, estamos cá em Portugal, assistindo o debate, olha que coisa boa, hein, Vandick? E lá no nosso canal no YouTube, a Letícia Arantes... Também chegou cedinho. Ela disse: Eu sou de juiz de fora. Hum. Eu e o meu esposo Carlos, Carlos. estamos ligadinhos no debate 93. Que e quem acabou de chegar no WhatsApp é a Poliana, Poliana. de Viçosa. Hum. Está nos acompanhando. O debate 93 já começou. Muito
0: obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa. Aliás, conta pra gente, conta de onde você está ouvindo o debate 93. Você está no Rio de Janeiro, que bairro você está, fora do Rio, que estado, que país você está. Conte aqui. Vai ser muito bom contar pra todo mundo onde você está acompanhando a gente. Hoje, três ingressos para o Circo Vostok, com a apresentação do medalhista Diego e Polito no Bangu Shopping de quinta a domingo. Pra você, três ingressos para o Vostok. Você quer? Só manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp dizendo eu quero ir pro circo e você vai concorrer, três ingressos poderão ser seus ao final do programa. A gente traz para você o resultado aqui com muita alegria. Muito obrigado pela sua audiência. Já estamos juntos na 93. E,
4: e, e aí,
0: gente, uma de nossas ouvintes disse o seguinte: olha, uma pessoa corajosa é aquela que não tem medo de nada. É isso que é uma pessoa corajosa, isso é uma pessoa doida, pessoa que não tem, hein, hein pastor Edson? Hein, pessoa, não, não tem medo de nada, é doida, corajosa <risos> ou é esquecidinha? Bom, como ter coragem e esperança quando as circunstâncias ao nosso redor são apavorantes, hein, mestre? Não é fácil não, hein? Qual o segredo daqueles que parecem ter uma fé inabalável? Fala comigo, bispo. Como me tornar uma pessoa de fé, né, Carol? Então tem pergunta para todo mundo, tá? Eu fiz questão de apresentar a mesa assim com vocês quatro, mencionando uma para cada uma, nós vamos fazer uma, uma, todo mundo junto. Uma pessoa corajosa, Mestre André, é aquela que não tem medo de nada?
3: De maneira nenhuma. Não é? Não. Ah. É impossível não ter medo de nada. O medo, a angústia faz parte da existência humana. Uma pessoa corajosa é aquela que suplanta e vence os seus temores. Hum. É, alguém que não tem medo de nada, certamente vai se colocar em situações muito perigosas, né? Na verdade, primeiro vai se autoenganar porque hum. não é possível. O medo, ele faz parte, até mesmo para que a gente possa dimensionar, não se ferir, não se machucar. Então, ser corajoso não é não ter medo, ser corajoso é fazer apesar do medo.
0: Então, coragem é vencer o medo. Sim. Bispo, o senhor concorda?
5: Claro que concordo, é, é. com certeza. Hum. O medo
0: é o limite ali, onde
5: onde declara até aqui, você pode vir depois desse tempo você pode passar, então assim não ter, medo, não ter medo de nada é um perigo é um perigo muito grande porque a gente acaba fazendo algo Sim. por não ter medo de nada e já aconteceu isso na minha vida eu achar que não tinha medo e depois Ficou com medo. Ter... É, não é ter tido um problema e era melhor ter tido medo era melhor ter tido o respeito era melhor ter meditado né? E, o, é o medo ele uhum. traz isso, é. você medita você pensa, você vê se vai agir se não vai e uhum. é muito muito importante a gente é, é, meditar hoje nesse assunto Porque tem muita gente que eu conheço que fala assim, eu não tenho medo de nada.
0: É. Não tenho medo de nada. É mais esquecida. (risos) Reverendo Edson, a sua opinião sobre esse assunto, e aí eu, eu vou acrescentar um ponto aqui que é o seguinte. Homem, normalmente, ele é encorajado a não ter medo. Ou pelo menos a não assumir os seus medos. Então ele parece um valentão. Tem homem que parece corajoso demais, né? A gente sabe que aquilo é só uma capa e tudo mais, mas essa capa às vezes dura muito tempo, que a pessoa não quer que essa capa seja desconstruída. Ela precisa, é uma questão de reafirmação, tem a ver com autoestima, tem a ver com esse esse, uh, esse olhar que a sociedade tem, a
2: cultura, muitas vezes machista. Uhum. É, o, o medo, ela é uma emoção chamada primária, né? é aquela que nós temos de uma forma totalmente intuitiva. Né? Então, nós Temos medo e o medo é como se fosse a dor que a gente sente diante de uma situação que é uma situação que ela pode ser perigosa para nós. A coragem, na realidade, eu já ouvi dizer que a coragem é a força do medo. É porque é... É como se a gente é, juntasse a raiva e o medo para a gente enfrentar uma situação que é uma situação ruim, uma situação difícil pra gente, né? A, a palavra coragem, ela vem do coração, né? Então, como se fosse o pensamento, a ação do coração em si. Então, é, é essa a questão. Não dá pra gente dizer que uma pessoa corajosa, ela não tem medo de nada. Se ela fala isso, é porque ela está se enganando. Nós, homens, hum. somos treinados de uma é. forma totalmente equivocada para não termos medo e talvez isso nos prejudique, a gente tem muita dificuldade de lidar com algumas situações e aí vem algumas frustrações, depressões que a gente tem porque a gente foi treinado para não fazer com que as nossas emoções ou até mesmo os nossos sentimentos, eles sejam algo aparente.
0: Ô Carol, você chega num dia que o assunto é medo, o assunto é coragem, você já ouviu os meninos aqui, o que é que você nos conta sobre esse assunto?
1: Olha, gente, falando, mas em tudo isso que as meninas falaram, é, eu vejo a coragem muito ligada com a fé. Né? É, eu entendo que o medo ele é humano. Então, a gente tem medo quando a gente vê que a gente não tem condições né, de, de lidar com determinada situação, ou quando a gente não enxerga algo lá, algo lá na frente. Mas quando a gente alinha a coragem com a fé, a gente começa a enxergar coisas né, que o, o nosso lado humano ele não enxerga e, de fato, ele não vai ter coragem. Então, para que a gente faça com o medo mesmo, a gente precisa unir a fé, senão a gente não faz nada.
0: Muito bem, quero saber dos nossos ouvintes algumas histórias sobre a questão que envolve o medo, coragem. Como é que você, ouvinte, lida com isso? Você aprendeu a enfrentar apesar do medo? A gente mora numa cidade, né? É grande, de vez em quando, de vez em quando tem umas coisinhas, né? De vez em quando tem umas coisinhas, então pouca coisa no Rio, né? Começa a semana, então, a semana tranquila, a semana muito tranquila. E aí, a, a, eventualmente, a pessoa diz, olha, eu tenho medo de sair de casa, mas quem é que não, não tá tendo medo de sair de casa? Aí, a Carol traz a figura da nossa fé, Isso. o que, o que que nos embala, o que que nos faz Avançar apesar dos nossos medos. Ouvinte, como é que você lida com isso? Conta, ah, manda aqui para o nosso chat do Facebook, o chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é muito legal ter a sua fala aqui, 21968038319. Você escreve, conta e a Marcela conta no ar, daqui a pouquinho tendo a participação dos nossos ouvintes. Como ter coragem e esperança quando as circunstâncias ao nosso redor, bispo, elas são apavorantes? Ou seja, do lado de fora não mudou nada. Qual é o caminho para mudança interna, já que do lado de fora não mudou nada? É, a gente tem que ver o seguinte, é, as circunstâncias
5: apavorantes, o o JR e debatedores, são circunstâncias que ela com certeza vai gerar em nós muita resiliência e a resiliência é o poder que você tem de agir em meio ao caos, em meio ao problema, então é, a, todas as situações apavorantes na minha vida me me gerou muita resiliência e graças a Deus a gente consegue vencer muitas coisas por causa dessas resiliências. O que ocorre é que você falou assim ah conta uma história quem não tem uma história acerca disso. Uhum. Então assim eu muitas vezes na, nas minhas situações de medo muitas vezes em todas as vezes eu procuro enfrentar a situação e... apesar do medo, mas em todas as vezes que eu enfrentei, eu consegui resolver o problema porque enfrentei, porque fui de encontro àquela situação apavorante que nos deixa... deixa muitas pessoas paralisadas. Situações apavorantes deixam as pessoas paralisadas. E com com Deus, depois que eu me converti e conheci a palavra e o Senhor caramba, isso me, me fortaleceu muito, né? Ele quando vai falar para Josué, ser forte e corajoso ele tá vendo que o ser humano é, ainda mais a notícia que Josué recebe, uhum. né? Assumiu o lugar que assumiu e ele dá força dizendo, ser forte e corajoso, eu sou contigo então, nos momentos apavorantes, nas circunstâncias apavorantes, creia no Senhor sustenta a sua fé que você vai
0: vencer. E vocês, que acham?
2: o medo ele faz com que a gente tenha uma reação que a gente chama de reação biológica né? normalmente a gente tem medo três reações são muito comuns da gente ter ou a gente fica paralisado né? como o bispo chegou e falou e essa questão é Algumas pessoas, elas ficam brancas, eu já tentei isso, mas não consigo, não fico, né? <risos> outras pessoas, ah, ela tem a situação de paralisante de ficarem brancas, outras pessoas têm uma reação de ficarem vermelhas, que não. é o que o, o coração, ele vai produzir mais sangue para que você esteja diante dessa situação. E outras pessoas, elas partem para cima, elas vão enfrentar, né? Então, acelera o coração mais e elas partem para cima diante de uma situação que é uma situação... De de pavor, de medo em si. Então, essas são as três reações que nós temos mais comuns. Então, a gente diria que aquela pessoa que parte para cima para enfrentar seria talvez a pessoa corajosa. Mas, na realidade, é uma reação do medo. Ela está com medo e ela está reagindo partindo para cima. né? Então, quer dizer, a gente precisa entender que a coragem, ela, ela... é exatamente isso, é esse desdobramento essa, essa raiva, eu preciso partir para cima como instinto de sobrevivência, se eu não partir para cima, eu vou morrer, então essa é a questão, é a motivação que está por trás, aquilo que está dentro do nosso organismo nos leva a agir dessa forma
3: uhum. mestre eu acredito que a coragem é uma virtude que pode ser aprendida e pode ser cultivada Lógico, né? a gente está sempre falando aqui Que a gente não pode demonizar o medo O medo é natural É instinto de sobrevivência, é necessário Um dos conselhos mais conhecidos Que as pessoas lembram muito É o que Davi dá a Salomão no leito de morte Eu estou indo para o caminho dos mortais é, Ter coragem Ser homem né? Ele iria enfrentar adversidades Troca de, de, de comando, um momento de estabilidade Podem derrubar a monarquia Quebrar a linha sucessória E Salomão diz, esse momento é o momento que você precisa ter coragem então, eu acho que a gente precisa ter um, um discernimento, é, porque vai haver momentos em que vai se exigir coragem, vai se exigir uma, uma iniciativa, vai se exigir correr risco. E vai ter horas em que você vai precisar recuar, em que você vai precisar reconhecer suas limitações. Eu acho que aí entra a sabedoria, né? Aí, uhum. é, aonde eu estou sendo corajoso, aonde eu estou sendo precipitado, aonde eu estou sendo tolo aonde o medo é natural, aonde o medo já virou pânico, virou patologia, virou incredulidade. Então, é esse limite que eu acho que é o mais difícil, uhum. a gente tem que pedir em oração, discernimento a Deus para agir. Carol, a sociedade hoje,
0: ela é mergulhada em medo, né? Existe uma, a gente está bem caracterizado, né? Diversas patologias apontam isso, diferentes reações às mesmas circunstâncias e a pergunta que a nossa ouvinte faz é como ter coragem e esperança. Né? São duas, duas marcas maravilhosas que se elas tiverem associadas à nossa vida, a gente já tem um ganho. Nem todo mundo tem isso. Ah, essa aplicação, trazer isso para a nossa vida, apesar do que está acontecendo do, do lado de, de fora. Qual é a sua orientação? Olha, JTR...
1: O relacionamento com Deus ele faz com que a gente consiga ter essa essa coragem né? essa esperança mesmo é, é, em meio a tanto caos que a gente vem vivendo. Né? Eu falo que como que a gente Deus ele reafirma para a gente todos os dias né? na sua palavra que a gente vai ter aflições, né? mas que a gente é, tem Ele ali ao nosso lado. Só que a gente só vai ter essa certeza no nosso coração quando a gente tem um relacionamento íntimo, porque esse relacionamento íntimo faz com que todos os dias isso seja reafirmado no nosso coração. Então não tem outro caminho, não tem outra solução, porque se você liga a televisão você ouve coisas ruins, se você liga o rádio muitas vezes você ouve também algumas notícias ruins, a internet então onde que a gente consegue achar um consolo no meio da aflição? Através da palavra, né? que é onde a gente sabe que nós vamos viver, só que a gente tem ali né, o nosso Deus que é a nossa força e a nossa segurança mesmo nesses momentos.
0: Marcelo e os nossos ouvintes
1: olha os
4: nossos ouvintes estão falando uma
1: delas pelo
4: whatsapp disse assim eu sou bem corajosa, mas confesso a vocês Hum. que eu avalio muito bem as minhas atitudes, porque toda ação tem uma reação Hum. e aí eu penso, é melhor pensar no futuro do que me arrepender depois diz essa ouvinte que é Hum. corajosa um outro ouvinte disse assim eu acho que o ser humano é naturalmente medroso, mas quando temos a convicção de que Jesus está conosco, a chave vira só que, importante lembrar diz ele, hum. a gente não deve tentar a Deus é. Uma outra isso ouvinte, é verdade, é... tentar
0: a Deus às <risos> vezes a pessoa tem um determinado é, lugar né, ou tem uma determinada circunstância, ela sabe que é perigoso, ela sabe que tem risco, ela e tem é outras assim. opções, não é uma obra missionária é, tá só querendo passar por aí que, que é mais curto hum E aí, às vezes, isso pode ser considerado como tentar a Deus. O bispo, essa essa definição de tentar a Deus, ela ela não é muito aplicada à nossa vida. Essa é uma expressão que, embora seja bíblica, a gente a a conheça, dificilmente a gente vê alguém desse, ó, tá tentando a Deus. Hum. Como é que a gente sabe? Então, a gente gente tem que ter esse discernimento
5: de realmente onde está o perigo, onde está a situação que que Deus ele ele está colocando um limite para você e você quer atravessar esse limite então como como foi visto ali né no livro de, de Lucas com a, na tentação no deserto quando o próprio Jesus vai falar para o Satanás para o diabo né
2: não tentarás. Falar, não
5: tentarás. então para que que ele iria provar uma coisa que uhum. não precisa provar uhum. então quando nós queremos às vezes provar alguma coisa ou para nós ou para terceiros né o, o que não precisa provar é tentar, é ir além. Então a gente tem que ter esse discernimento para não, não passar desse limite.
4: Uma outra ouvinte pelo WhatsApp ela disse assim: Eu sou medrosa. Há uns 20 anos, quando a violência cresceu de maneira desenfreada, o meu filho era pequeno. Eu fiquei com tanto medo de acontecer alguma coisa com ele que, de fato, eu não saía para nada. Realmente, naquele momento, o meu desejo era de viver em uma caverna, Exato. fala essa, ouvinte.
0: É um desejo é em mestre, que às vezes é uma questão de proteger, né? Mas não tem, né? A gente não vive nesse lugar, né mestre?
3: é O que acontece? A situação faz a gente às vezes ter um medo excessivo. Uhum. Não existe segurança plena. Você estar em casa não necessariamente te faz estar seguro. É. Na verdade... Ah, Não há segurança na vida, entrando mais no campo filosófico, não não há segurança de nada. Lógico que isso não significa que nós vamos nos colocar em situações de risco de necessária. Mas quando você percebe que está sendo dominado pelo medo, dominada pelo medo, é hora de buscar oração, é hora de buscar o gabinete pastoral, é hora de buscar ajuda psicológica se for necessária. Porque senão a gente não vive, né? a gente não vive, a gente não faz nada. Aí eu tenho medo de, de... De não passar no concurso, eu não faço a prova. Eu tenho medo de não passar no vestibular, eu não faço é. a prova. Eu tenho medo de, de bater de carro, eu não dirijo. Eu tenho medo de da paternidade, eu não sou pai. Eu, eu não faço nada. É é. Tem que tratar, é. né?
4: E tem ouvinte dizendo exatamente isso que o mestre falou, hum. né? Tem gente que está falando aqui, eu tenho medo de tudo. É. Conto com a graça de Deus. Uma outra ouvinte que disse assim, falar a verdade, eu dou uma de corajosa. Hum. Na realidade, na realidade eu não sou, não. É. E uma outra ouvinte disse assim, eu tinha medo de perder os meus pais. É. Mas um dia isso aconteceu. Uhum. Hoje, o que eu tenho medo é de ir para o inferno, falar essa ouvinte.
0: É bom mesmo, né, o, é, o é, o é, o reverendo Ed? Não... não, não, vou o... ficar no inferno aqui primeiro. Aqui. Pô, tem que responder essa, eu sei que o senhor está querendo puxar é. para outro canto, que eu conheço bem o senhor. Mas o senhor não. fica nesse cantinho aqui. Vamos responder primeiro a esse ouvinte aqui, é. nosso.
1: Porque o seguinte,
0: a primeira etapa, medo da perda dos pais. É uma coisa comum. Uhum. É uma coisa comum não é assim, que pode ser que venha a acontecer não, tem períodos da vida, ou tem pessoas ou tem fase que a pessoa uhum. tem esse medo então é uma coisa que acompanha a pessoa
2: yeah.
0: aí ela perdeu os pais, olha a lógica dela ela tinha medo de perder os pais morreram os pais, agora tem medo de ir para o inferno na uhum. lógica dela
2: é. tá certo? ela vai... E por isso que eu tô com medo aqui, queremos que o fale <risos> logo sobre esse assunto. É, a pessoa só vai para o céu, aquelas pessoas são salvas em Jesus Cristo. O medo, é, ele na realidade é uma consequência do pecado. Primeiro a ter medo foi foi Adão lá no ah. início. né Então, por conta do pecado, as pessoas passaram a ter medo. E as pessoas têm medo da morte, têm medo de tudo por conta do pecado. E como a gente corrige o medo? A gente corrige o medo com a nossa vida sendo entregue ao Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, Jesus Cristo morreu para que nós não precisássemos, né... É, ter o inferno pra gente. Então, quer dizer, a morte de Jesus é que nos purifica de todo pecado, né? O sangue de Jesus lá na cruz que nos purifica de todo pecado. Então, esse medo, ela precisa corrigir com relação à certeza da salvação. Nós precisamos ter certeza que somos salvos em Cristo Jesus. A palavra de Deus lá em Efésio diz que pela graça somos salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação é uma dádiva, é um presente que Deus dá a todos nós. Eu vou perguntar o senhor. Então, não é
0: a, 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 nossa, a nossa perspectiva em relação à salvação, é a nossa fé em Deus. Nós Exatamente, confiamos sim. que Jesus Cristo ele é suficiente para pagar todos os meus pecados na cruz do Calvário. Exatamente. E por sim. conta disso me levar de volta para o Pai. Exatamente. A confiança da salvação tá em Jesus.
2: É, e isso, Ele não falha, é, Isso você não perde. Tudo bem. Então, isso é muito isso importante.
0: Não perder. Em geral, esse é o medo que a pessoa tem. Então, é, é, primeiro eu disse que é bom ter medo. Porque o que acontece? Tem gente vivendo como se não existisse inferno.
2: Uhum.
0: Como se não existisse o amanhã. Então, assim, de certa forma, é bom ter medo. Uhum. Depois, ajustar isso para que a pessoa viva a vida dela pela fé. Exatamente. E não pelo medo. Ou seja, ninguém vai a igreja, ninguém pode ir a igreja e dizer não, vou a igreja é. que eu tô com medo de ir pro é. inferno.
2: É. Ué, não resolveu nada. Não resolve... Absolutamente nada. Ir a igreja não resolve. Tem uhum. que ir pra Jesus. Não é o que eu faço que me leva pro céu. É. É o que Jesus fez por mim que me leva para o céu. E aí você vai a igreja por amor. Não, não pelo medo. Carol, você tá
0: concordando? É isso mesmo, Carol? É, eu tô concordando
1: bastante porque eu vejo hoje muitas pessoas muito, até na minha geração
2: né jovens estando gente, dentro na da igreja. nossa geração agora um a gente velha agora um pouquinho Carol
0: na sua ó, olha para cá boa. tô vendo aqui gente, o Bispo é Sérgio vai, o Bispo boa. Sérgio na minha frente o mestre André aqui é, na minha é isso, frente é também bom o bom Reverendo assim. Edson <risos> Eu, todo mundo da nossa geração, por favor, conserta isso aí. Então, tudo bem, gente. Vamos vamos lá.
1: Nossa geração, né? Hum. As pessoas hoje, elas muitas vezes elas buscam a igreja por medo. E eu vejo Deus, eu acho, não eu acho, eu tenho certeza que o nosso Deus ele não é um Deus de medo, né? Ele não, tá, ele não coloca medo na gente. As pessoas confundem o medo com o temor a Deus, né? O hum. temor é o medo de, 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 de desagradar, é aquele medo que a gente tem de deixar é Deus triste, né? Então, assim, todos os dias eu vivo querendo fazer Deus feliz. Eu quero que Deus olhe de lá de cima e sorria pra mim. Então, eu não, eu não, tudo que eu faço não é porque eu tenho medo do que Deus pode fazer contra mim, porque nosso Deus, ele não é assim, né? Então, por isso que eu tô aqui balançando a cabeça e <risos> que é uma, uma realidade. É, é,
2: nossa geração. Eu acho que a Carol foi certíssima, como ela falou, na nossa geração, porque eu me uhum. lembro, quando eu era mais jovem, é, tinha um, um filme. Ainda lembra. <risos> memória boa, hein, Bispo? É, que memória um filme... boa ele tem, né, o Edson? Tinha um filme é, ah. chamado Inferno em Chamas, Meu que era um Deus filme que causava céu. pavor sua adolescência. em todas as pessoas, esse filme. Exatamente, as pessoas às vezes, estavam levando sendo levadas a ter medo né? então as pessoas saíram chorando depois que assistiu o filme né? então a gente tem visto pessoas realmente bastante amedrontadas eu queria dizer para essas pessoas que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso é um Deus maravilhoso e foi Deus que mandou Jesus, seu filho para morrer lá na cruz por você meu querido e minha querida então tenha certeza que a graça do Senhor Jesus está sobre a sua vida Muito bem, eu quero perguntar ao mestre o seguinte, o nosso ouvinte
0: fala sobre qual o segredo daqueles que parecem ter uma fé inabalável. Então, eu queria aproveitar o parecem, aproveitar o senhor para a gente poder filosofar aqui um pouquinho, (risos) existe fé inabalável?
3: Não, não existe. Por exemplo, você pensa em Abraão, né? O texto diz que ele foi fortificado na fé dando glória a Deus. Ele é o pai da fé, ele é o exemplo da fé. Mas em algum momento a fé dele foi abalada, porque ele teve um filho fora da promessa. Então, em, em, no seu trajeto, houve um momento em que ele abalou. É, mas quando você olha para o conjunto da obra, você vê que ele é um homem de fé. Então, há, há, há momentos em que pode haver incredulidade, pode haver dúvida. Faz parte da existência humana. Nós não, não somos super crentes supercrentes, superheróis. Não é? Então, o segredo é, é você permanecer ainda naquele momento que você tá duvidoso aí você vai pro altar, vai para os pés do Senhor e fala assim, oh, eu perdi minha fé eu não tô conseguindo crer é, as circunstâncias estão me abalando é, me ajuda, me socorre aí o Espírito vem, né? e uhum. sopra sobre você e você levanta dali revigorado, mas uhum. em algum momento vai te tubiar, é normal
0: então até quem parece ter uma fé inabalável, pode sofrer uma crise de fé, certamente hum. concorda bispo? Em em parte. Em parte. Então, cheguei <risos> a no microfone aí, o gente está pedindo. Em parte. Ah.
5: É, porque essa fé inabalável, ela, ela pode existir, né? Mas, por que em parte? Uhum. É, muito, é muito paradoxal o que eu estou tentando falar, porque... É, é porque é, 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 a gente pode ter essa é, ser essa pessoa inabalável, porque... Paulo, ele vai escrever aos Coríntios no capítulo 15, 1 de Coríntios 58, sede firmes e constantes, sejam inabaláveis, né? sabendo que a a vossa obra no Senhor, ela não é em vão. Então, Paulo escreve algo que ele chegou a um nível, ele chegou a um nível de ficar inabalável. né? Então, pode-se chegar a esse nível? Pode-se chegar. É muito difícil, né? mas pode-se
2: chegar a esse nível de fé inabalável. Eu hum. creio dessa forma. É, eu prefiro caminhar com o mestre André, né? Como diz o mestre, <risos> é, porque é, eu, eu vejo que às vezes, né? As <risos> vezes a gente tem algumas situações são bem difíceis para nós, né? Nós somos seres humanos e existe fragilidade na nossa formação, né? E essas fragilidades diante dessas situações, onde nós estamos expostos às nossas próprias fragilidades nós acabamos tendo a nossa fera abalada. O caso de de Abraão, né, ali Sara chegou e falou para ele, e ele foi e tomou toda a providência e fez aquilo que ele achava que deveria fazer, porque a sua idade já era avançada, então toda a questão ele não tinha uma referência concreta de alguém que na idade dele tivesse filho não tinha todas essas questões então a gente tem muita dificuldade de andar ao, e chegar aonde nós não estamos ainda, né mas depois Deus trabalha de tal forma a fé de Abraão que ele chega, quando ele vai sacrificar lá o seu filho né, Isaac, ele chega e fala para as pessoas, nós voltaremos então quer dizer, ele tinha uma certeza e essa certeza aí é muito forte, por isso que eu acho que é um processo a gente sempre vai ter essa questão num processo na nossa vida de construção e Deus vai trabalhando isso em nós, por isso que o apóstolo Paulo lá na carta de 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 58, ele fala sede firmes, inabaláveis né, no Senhor, e ele fala num contexto de morte, porque é exatamente onde ele faz a defesa da ressurreição, lá no capítulo 15 de, de 1 Coríntios. Então, ele fala isso como para que a gente pudesse conseguir olhar para o futuro e perceber que vale a pena todo o esforço que a gente faz aqui na face da terra, porque Deus está conosco, o nosso trabalho nunca é vão, Carol.
1: Olha, gente, eu vou ficar 50% com o Bispo Sérgio, 50% com o Mestre André. Por quê? Gente, eu... é... vamos... sou uma pessoa séria, vocês parem de rir. É sério. <risos> Ó, vamos lá, vou explicar. Bispo Sérgio, eu acredito na fé inabalável. Né, na, é, em Deus. Então, assim, a minha confiança, eu acredito em Deus de uma forma que ninguém nunca vai tirar isso de mim. Ninguém nunca vai tirar a certeza que eu tenho de que um Deus altíssimo habita no mais alto dos céus e que Jesus Cristo ele deu a vida dele para que eu pudesse ter vida. Então, isso, dentro do meu coração, é inabalável. Porém, nós somos seres humanos. Então, é aí que entra o, o mestre André. É, como nós somos seres humanos, eu, é, acho que a nossa fé, ela tem que ser ela é reciclável. Então, se eu não tiver, se eu eu não viver pela fé, se eu não tiver a firme convicção de que aquilo que que eu não vejo vai acontecer, né, se eu não fizer esse exercício diário todos os dias, a minha fé, ela pode titubear. Então, por que que muitas vezes alguma pessoa, recebe uma promessa, muitos anos atrás, o tempo passa, e a pessoa desacredita, a pessoa esquece. né? E aí, quando as coisas começam a acontecer, eu falo porque isso aconteceu na minha vida. né? Quando as coisas começam a acontecer, de repente eu a gente para e fala, poxa, é verdade eu recebi isso lá atrás, mas o tempo passou e muitas vezes a gente deixou se perder, por quê? Porque a gente não reciclou a gente não reciclou a nossa fé então essa é a minha opinião dentro do meu 50-50. Muito
0: bem, muito (risos) bem são 11 horas e 29 minutos no Rio, Marcelo, os nossos ouvintes continuam Hum. compartilhando perguntas histórias, testemunhos
4: falando de seus medos, um dos nossos ouvintes disse
0: assim
4: quando começa a escurecer Hum. os meus medos começam então tá bem durante o dia começa a escurecer a noite
0: muita gente tem isso isso não é uma coisa incomum não infelizmente, porque a noite é linda fim de tarde é maravilhoso mas eu também já conheci gente muito séria muito cheia de fé que me diz isso olha, vira o dia eu não sei o que acontece, começa a ter um receio e tal e isso é uma coisa que precisa ser tratado. Isso aí tem tratamento, porque não tem lógica. Uhum. Né? Assim, pode ter um trauma antigo, um problema que aconteceu uhum. no final do dia. Enfim, os traumas estão aí, os psicólogos podem nos ajudar a enx- enxergar e como tratar isso. né Porque a Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. É. Salmo 121, a gente crê. Uhum. então assim, se Deus não dorme, não dormita pode ser de dia, pode ser de noite o senhor está com a gente uhum. né?
2: é, a noite normalmente é triste né? por isso que a Bíblia fala que a tristeza pode durar a noite inteira a noite ela, ela dá um ar de tristeza normal Pela manhã, o senhor já vê a noite <risos> como um negócio é. triste é, é, a noite traz ah. um ar de, de tristeza a questão da escuridão em si mas a, a Bíblia traz Umas exatamente estrelas. isso porque tem mais coisas ligadas à questão da noite. Tem tem o choro, choro. tem tudo isso ligado à questão da noite, né? Então, a noite, ela normalmente, ela traz esse ar de tristeza, por isso que o, o salmista fala que a tristeza pode durar a noite inteira mas a alegria vem pela manhã, que é o raiar o brilho do sol, então, uhum. quer dizer a gente pode entender isso Jesus, ele vai trabalhando muito essa questão da, das trevas da, da, da escuridão em si e mostrando que ele é a luz uhum. então a gente vê essa essa questão, então, às vezes algumas pessoas por traumas, por questões que aconteceram exatamente à noite elas podem ter medo da noite, sim mas a noite é uma bênção É uma benção. A noite é linda. A noite é é
0: maravilhosa. A noite é lugar de descanso. A noite é lua. A noite tem estrela. Eu tô jogando a noite para pro alto, entendeu? É, não, O mas... senhor deu uma derrubada nela. O senhor deu derrubou a noite. Não deu, deu não É, mesmo. mas... mas... Derrubou a noite. É o mestre. Eu... É... É... É para de rir, é... mestre. Fala é... direito. É
2: rádio. Uhum. Preciso ouvir o senhor. Entendeu? Não. Não mas, é verdade? É... Mas a, senhor... a noite também tem muita tristeza. Tem É. Muitas... Mas o dia tristeza. não tem, não? É, não. É...
5: o dia também. Tá é,
2: mas a, 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 a claridade, hum. ela em si, né, da questão do dia ela transmite mais segurança do que a noite, né? Os ladrões escondem no escuro, na questão da noite, né? Então, Aonde quer dizer, isso? Que, o Salmo que, que país noventa? é esse aí? Vê que que país o ladrão noventa? só trabalha à noite? O Salmo
0: 91
2: é, vai é, falar do por... dia e da noite. É, é não, é, 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 a é. questão, é, por isso que o evangelho é tão importante, porque o evangelho vai tratando essas questões é. em nós, né? E a gente precisa entender isso, mas não é que elas não existam existem várias questões e o evangelho vai tratando em nós, por isso que eu acho importante essa pessoa que tem medo da noite, procurar alguém conversar e procurar trabalhar algumas questões. Nós estamos conversando aqui, né? Exatamente isso, porque a noite pode ser eu tenho certeza
0: (risos) que tem ouvinte comentando ali sobre a noite e o dia eu não sei se tem o pessoal, o pessoal tem mais medo mesmo da, da noite Fica triste. Tem gente que fica, né? É, ah. mas quem
5: tem medo,
0: tem medo. É. Tem medo Qualquer hora. Quem tem medo. O medo, o medo não depende é, do, é. do tempo, né? Do horário, de Que, é. que, que é. período do dia é. ou da noite nós estamos. Medo,
4: Os é. nossos é. ouvintes são demais, porque eu tô é. aqui rindo, né? Eu vou, vocês vão falando, eu vou lendo e tô aqui rindo. Um deles disse assim, eu lembrei de um amigo, né? É. Que tinha o maior medo de ver o carro da Light, da Eletropolo. Oh, porque tinha medo de cortarem a luz dele. Oh, quando ele viu um carro da Light, é ele Light, ficava não, apavorado.
0: É, não, mas olha só, gente, isso, tá vendo como é que é o negócio? A pessoa vê isso, ela associa com o um corte de de luz, o cara tá ali, tá, às vezes tá indo para ligar a luz, a Light, a Light não só desliga, ela também ah, liga tá. a luz, né? Aham, uhum, ela ia. tá
5: tão ridículo, me ah. perdoe a. A Light? É, É, tá tão ridículo, que mesmo o pago tá tendo problema. O senhor está aproveitando a viagem aqui, Mandando o medo do mandando ouvinte para um recado? Estou para mandar um recado.
0: Um o um oh, Que é isso aí? Oh, vai, não
5: vai, vai ver a Marcelo, antes que,
2: que
4: novos
0: viagem, recados pô. apareçam.
4: É, uma, ah. Um outro, aliás, um ouvinte não. Alguns dos nossos ouvintes. Ih, alguns mais enfáticos.
0: Meu Deus.
4: Outro um po, outros um pouco mais tranquilos.
0: Aí, Carol, se prepare. Destacando
4: hum. que em tempos de guerra, de hum. rumores de guerra, hum. o que eles têm é medo dos homens da raça humana muita gente falando isso é. eu tenho medo é da raça humana
0: e tem gente que pula pro pet não tem não não é isso que tá <risos> ah, aí no contexto não ah tem gente que não. pulou é.
4: também pro pet a aí pessoa...
0: dizendo
1: aí ah, eu prefiro os meus pets é. tem,
4: tem,
0: tem carol tem gente... e aí carol
1: olha gente é, a minha opinião é que a, o medo ele independe da, da, do, do dia ou da noite né claro que é, existem pessoas que podem ser, sim ter mais medo à noite mas isso está ligado diretamente com traumas uma pessoa, por exemplo, que que enquanto criança, quando chegava a noite, ela sabia que ela ia dormir no no quarto dela sozinha, no escuro ela cresce com esse trauma de que a, a noite ela é ruim, porque quando ela era criança, os pais dela colocavam ela dentro de um quarto e, e ela dormia ali no escuro sozinha. Né? Então, isso, isso é só um, um exemplo né, básico, mas existem vários, várias, vários traumas que são ligados à noite que faz com que as pessoas, elas de fato né, carreguem isso ao longo da vida. E isso tem a ver até com o frio. Existem pessoas que, que, tem, que gostam mais do, do calor e não gostam do frio. Ah, o frio é triste, uhum. mas talvez alguma coisa está ali raizada dentro dela relacionada ao frio, né? E o pet? Então, assim, na minha opinião, eu acho que
0: tem muito <risos> a ver com... E o Oi? pet? O pet, que a pessoa está mudando, está dizendo assim, no, no período de, de guerra, ela tem medo dos homens, né? Dos seres humanos. E muita gente, por conta do medo dos seres humanos, acaba abraçando os pets, o, o pet não precisa do medo para ser abraçado que o pet está rompendo em fé, né? O que tem de pet aí, tem pet é, enfim, é, de, de todos os jeitos, com todos os nomes o, 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 o cão, por exemplo, o cachorro não tem mais nome de, de cachorro, de cachorro. Ah. O, o, o pet agora ele tem nome de, de, gente, de gente de ser humano é. e tem o apego do ser humano e tem médico do ser humano comida do ser humano, é tudo, tudo a vida mudou o bispo, que é um, é um pastor jovem, recém-ordenado, é. não deve ter o quê? 50 anos de ordenação. Ele acompanhou essa virada toda. Você vê gente, assim, gente, não mestre? E ainda, e ainda escuta a frase, né? Quanto mais conheço as pessoas. É! E aí, Carol, como responder a isso?
2: Olha.
1: Olha, gente, é, eu, eu também eu, eu vou, vou, posso mais uma vez ficar no 50-50? Olha, é, olha, Porque assim, eu tenho uma, uma, uma pet chamada Melissa. Olha, é, tá gente, vendo? eu, eu ser honesta, eu tenho uma pet chamada Melissa. Não Não é
2: Melissa. Então.
1: <risos> Então, eu, 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 sou, eu sou apaixonada pelos animais, mas em hipótese alguma, né? A gente não pode substituir as pessoas pelos animais, né? O animal é, é um complemento, né? Para uma casa, para uma família. Eu acho que o animal, ele principalmente para as crianças, né? É um contato onde a criança tem com o cuidado do outro. É um contato onde a criança tem com um amor diferente. Mas é o amor dos animais, o amor dos animais é um e o amor humano é outro. E isso, mais uma vez, volta a dizer que tem a ver com traumas. Quantas pessoas se decepcionaram com gente e hoje em dia elas vivem repleta de, de, de animais, seja gato, seja cachorro, seja passarinho, né? E, e é isso. Isso é uma fuga. Né? É, é uma o animal fuga. não pode ser uma fuga. O animal ele é um complemento, né? Marcela. E uma das nossas
4: ouvintes disse assim, eu tinha medo de dirigir. É? Até que um dia me chamaram de inútil. Que isso, gente. Mirei e hoje Coragem. eu dirijo...
0: É só é, ela, chamaram é. ela de da mas não pode isso aí Coragem. Não, não pode ser assim não é. porque senão vai ter gente hoje chamando pessoas que tem medo de dirigir de inúteis pra ver se rola, rolou com ela não uhum. é uma coisa que se aplica né mestre é, André é. agora certo, a direção não. é uma coisa que realmente tem muita gente, tem tratamentos é, psicológicos específicos uhum. pra essa área, não é mestre?
3: Sim, minha mãe mesmo, ela nunca dirigiu, ela até tirou a carteira, mas nunca conseguiu dirigir uhum. Eu Não sei exatamente qual é o trauma, mas ela sempre se sentia em pânico ali no, no volante É porque assim, as pessoas têm medos específicos, né? Então às vezes uma situação que para mim é super tranquila e é sempre normal Então por exemplo, a gente é acostumado a falar em público, falar em público pra gente é uma situação tranquila é, exceto por alguma especificidade que pode gerar algum estresse, uhum. mas para algumas pessoas seria o pânico, o elas pânico. poderiam até passar mal numa situação dessa, né? É. E a gente antes também a gente tinha dificuldade no começo para é, falar é, em público. É, é. Então, a experiência vai, mas assim, a, 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 dire, a direção, na, na maioria dos casos, né ela ela é possível, né, se a pessoa também quiser muito, porque se eu tenho medo de alguma coisa e aquilo eu não tenho tanto interesse em fazer uhum. aquilo, por que, é que eu vou desprender tanta energia e tanto esforço?
2: Às vezes nem precisa, é. né? mas é O, o medo, quando ele, ele passa a ser assim específico, ele deixa de ser um medo de emoção, ele passa a ser um medo de sentimento. E aí a gente precisa avaliar o que que tá levando a gente ter esse medo? Aí, claro, a gente vai ter que buscar dentro de um histórico nosso mesmo, né? Porque é, enquanto o medo é como um instinto da preservação da vida, né? E essa é uma questão totalmente como a dor que a gente sente como a febre do organismo, que é uma tentativa do organismo chegar a dizer algo, né? enquanto o medo é assim, ele é bem tranquilo. Mas quando ele se torna algo específico, ele já está ligado a uma informação que está dentro do nosso cérebro, que está dando uma alerta diferente do que seria o normal. Uhum. E aí a gente precisa de tratamento, a gente precisa procurar um profissional, né? normalmente um psicólogo, um psicanalista para que ele possa tratar ou lidar ou até mesmo psiquiatra para que a gente consiga resolver essa questão, porque isso não é normal
0: pergunta final da nossa ouvinte, eu começo ouvindo o bispo, como me tornar uma pessoa de fé J.R. não existe
5: outra fonte mais específica do que a Bíblia a Bíblia é um livro gerador de fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você precisa ouvir pela palavra. Então você precisa, na verdade, praticar, buscar o seu conhecimento de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Então se você insiste em conhecer o Senhor, você vai acabar alicerçando a sua fé, a, a sua confiança em Deus, de uma forma que a sua fé se torne inabalável, que a sua fé se torne fortificada, voltando a Josué, quando quando o Senhor vai falar para ele ele ter fé e e ser corajoso, né? tem bom ânimo, seja corajoso, ele vai associar essa coragem, essa ausência do medo, à meditação da palavra medita nesse livro de dia e de noite uhum. então farás prosperar o teu caminho então na verdade sem bíblia, sem conhecimento de Deus, não vai gerar intimidade, não vai gerar relacionamento e essa ausência de intimidade e relacionamento vai é, ter ausência de fé então leia a bíblia crie intimidade e relacionamento com Deus que a sua fé vai ficar tinino
3: é. eu a, reafirmo que foi dita a questão de obediência à palavra e também a questão do, do da coragem como um ímpeto do espírito, não é? Uma, uma 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 intuição que o espírito gera no seu coração. Por exemplo, Davi já tinha uma palavra de Samuel, mas quando ele chegou no campo de batalha, o, o espírito in, intuiu que aquele era o momento dele agir. Ou seja, a fé faz isso. Enquanto todo mundo estava vendo um gigante, ele estava vendo um homem circunciso. Todo mundo com medo e ele teve coragem. E aquela coragem é, foi motivada por essa ação do Espírito. Então vai haver momentos em que o Espírito vai agir e vai te impulsionar a um ato ou uma atitude que aos olhos dos outros parece loucura. Você é um, um, um pastor sem experiência, pequena estatura, sem armadura, lutar contra o gigante. É, só que você vai ter uma convicção tão grande que vem da palavra e vem também dessa dessa revelação, dessa ação no, no interior do coração pelo Espírito, né? E isso vai fazer você ter, ter coragem. E eu quero encerrar com a história de, rapidinho de Acabe e Josafá. Houve uma palavra que não era para ir para guerra. E Acabe diz assim, vai tu com os teus vestidos e eu vou disfarçado. Acabe está com medo, mas não medo suficiente. E ele vai para a guerra. E ele morre porque ele não teve medo suficiente. Ele vai ter medo de ter desobedecido a Deus. E Josafá teve coragem de fazer o que não era para fazer, é Para ter, ter tido medo e não ter ido. Ele teve coragem para ser desobediente. Mas quando chegou lá na hora, o medo fez ele se arrepender. Porque às vezes o medo gera o arrependimento. E aí ele clamou a Deus e Deus o socorreu. Então a, a Josafá resgatou a fé naquele momento de dificuldade e disse: "Caramba, eu tô errado". Clamou e Deus abençoou. Então fé é isso, é palavra e, e espírito, ação do espírito.
2: É, a, a... A fé é uma certeza, né? como a Bíblia fala. E Jesus usa um termo para os discípulos, dizendo que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam que esse monte se lançasse ao mar. Às vezes, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de escassez e abundância. A gente quer ter tudo muito. E às vezes a gente não precisa de muito, a gente precisa de um pouco só. o que Jesus estava falando para eles é que eles precisavam de um pouco, por isso que a gente quer uma fé inabalável, a gente precisa apenas ter fé, e a fé ela é suficiente para que a gente consiga viver hoje, a fé de hoje, a gente precisa viver hoje, por isso que a, a, a gente consegue ter fé Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, e aí eu falo não só de uma vida de leitura de Bíblia, mas também de oração, é um conjunto todo de relação, de estar com o Senhor, de buscar a Deus, de ter um tempo com Deus, a gente passa a conseguir enxergar, como a gente falou, o fato de Davi, de forma diferente que as pessoas enxergam porque a gente passa a ter os olhos de Deus, né? Isso, e talvez a nossa fé seja uma fé abalável, é uma fé comum, uma fé simples, mas uma fé suficiente para que a gente enfrente o gigante de hoje. O gigante de amanhã, a gente talvez precise de uma fé também para o gigante de amanhã. Então a gente, a nossa tendência é querer ter uma fé hoje para que a gente já consiga vencer o gigante de segunda-feira. Não, então a gente precisa ter a fé de hoje para vencer o gigante hoje e a fé de amanhã para vencer o gigante de amanhã. Por isso que a nossa relação com Deus, ela precisa ser diária. E na oração do Senhor Jesus nos ensina: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". O pão é o alimento, aquilo que a gente precisa. Então a fé de hoje, eu preciso buscar hoje. A fé de amanhã, Deus vai me dar amanhã. Carol.
1: Olha, gente, outra coisa que eu penso é que a nossa fela tá muito ligada com viver os nossos processos. né? Então, assim, todas as vezes que a gente vive um processo, a nossa fela aumenta. Né? Muitas vezes os processos que a gente vive são processos de dor. Eu vejo que, às vezes, nós ficamos muito tempo presos em alguns lugares que nós não deveríamos mais estar, em relações onde não, nós não deveríamos mais estar, é, amizades. É, porque nós sabemos que se a gente sair de determinado local, a gente vai viver um processo. Só que aí a gente deixa de... Se a gente não sai de determinadas situações, a gente deixa de de encontrar né, um Deus tão grande que Ele está disposto a fazer tanto por nós e tudo que Ele faz por nós faz com que a nossa fé aumente. Aquilo que, que Ele não faz também. Né? mas aquilo que ele faz faz com que a gente tenha certeza né que, que, que Deus ele, ele, ele está conosco, então eu acho que ter a coragem de viver, de encarar os nossos processos é algo que é o é um segredo para que a gente possa aumentar a nossa fé.
0: Gente, é muito bom ouvi-los e trazer esses temas e apresentá-los aqui para que a gente possa crescer, multiplicar avançar, ter as nossas palavras e as nossas respostas sendo observadas e respondendo de forma especial aos nossos queridos
4: ouvintes. Um deles está perguntando aqui o que que é fetinindo? Fé
0: fetinindo. Fé Foi uma pessoa jovem que disse isso aqui entre nós. Foi a pessoa mais jovem do nosso grupo. Ele é tão jovem que ele disse que se você seguir em frente sua fé vai ficar tinindo. Eu eu não consigo responder. Vou ver se o orador mencionado, consegue responder. Ô oh, bispo, fé, o que que é uma fé tinindo? É uma fé
5: tinindo, irmão, é aquela fé que, na, naquele momento exato. Quanto tá pertinho o microfone, ela, por favor? Ela vai é se isso? manifestar, é? sabe? Tinindo. É, é, eu tive, eu tive que ter uma fé tinindo, sabe, o Jota? Eu tô falando de fé aqui e quem tá falando de fé é uma pessoa que tem muita fé e eu tive que ter fé depois que eu tomei aqueles vinte e tiros eu tive que ter fé para lutar contra a morte, sabe? E eu disse o tempo todo na minha oração, mesmo o sangue esvaindo pela boca a hora que eu orava, eu falava que eu não iria morrer, eu falei, morte, tu não tem poder sobre a minha vida, porque o plano de Deus é maior do que o que você está tentando implantar agora. Eu te repreendo, eu tive que ter muita fé durante aqueles minutos é, que eu estava sendo socorrido, que foi mais ou menos, sei lá, uns 15 a 20 minutos, e eu tive que ter muita fé para ficar orando para vencer a morte ali, sabe? Vencer aquele momento da, da morte querer me levar. Louvado isso é uma Deus. fé tinindo, sabe? Bendito e louvado, engrandecido seja o nome do Senhor que não deixou a minha fé abalar naquele momento.
0: Glória a Deus por isso. Nós todos somos gratos a Deus e louvamos a Deus por essa linda experiência. Amém. Que contagia é. a gente, para que a gente tenha também uma fé. Como é que é o nome da fé? Tinindo. Tinindo. <risos> é, sempre bom é. aprender com jovens, né? É. Os jovens nos trazem é. essas palavras. <risos> gente, ontem, aqui no Rio, um homem foi preso em flagrante durante uma tentativa de atear fogo. Ah, ali na Candelária, né? Com um coquetel Molotov. O acusado tem 28 acusado não, não foi preso lá dentro, né? Mas é acusado, é a imprensa. 28 anos, detido e tal, todo mundo viu. O cara, o cara com um coquetel na mão. <risos> Talvez suposto, né? Aí começa. O homem usou um coquetel Molotov para tentar atirar fogo ao templo, que é uma das construções mais icônicas do centro. É uma igreja linda. Ele derramou um líquido inflamado no interior do templo, entre os bancos de madeira e chegou a atirar fogo, que foi rapidamente apagado. Esse caso se junta a outros dois registrados e etc. Aí, ah, em outro lugar, ah, há uma citação de que ele, ele, ele é simpático ao Hamas. A gente não sabe como é que essas coisas pegam na cabeça de quem não tem cabeça. Mas eu tô lendo aqui pela terceira vez consecutiva casos que têm a ver com isso. Nós vemos dois casos... Marcela, de gente que colocou o gato, que esquartejou o gato. O primeiro foi aonde, o segundo foi aonde? Os dois ser...
4: foram em Fortaleza, Pô, tá numa fortaleza. igreja evangélica e numa ah, igreja católica, né?
0: Bem. Então os dois foram em Fortaleza e os dois foram compreendidos como uma questão religiosa. Isso. Ah, inclusive o padre foi mais enfático, né? E tem palavras mais claras sobre esse assunto. Aí chega no Rio, nós temos esse episódio aqui. Olha, olha o que o desenho está sendo feito. A gente costuma ler a história depois que a história passa. Mas a história está sendo escrita. Agora, uma outra história, uma outra história também está sendo escrita. E essa aqui também é impressionante. Apesar do Brasil ser apontado como o país que mais acredita em Deus no mundo, 89% dos brasileiros afirmam crer em Deus. E de segundo o IBGE, quase 97% da população brasileira ser cristã. Somos a segunda nação mais promíscua do mundo. Olha que doideira. Os dados são do índice global de promiscuidade, uma pesquisa realizada em 45 países que foi divulgada essa semana. Em primeiro lugar, em promiscuidade está a Austrália. O estudo levou em conta os seguintes requisitos. A idade média em que se perde a virgindade. O número médio de parceiros sexuais ao longo da vida. A taxa de doenças sexualmente transmissíveis a porcentagem da população que considera o sexo antes do casamento aceitável e se a prostituição no país é legal ou não. O levantamento se baseou na coleta de vários dados de diferentes fontes por meio de taxas nacionais, entrevistas que compuseram as estatísticas da pesquisa. Dentro desses critérios foi observado que em média os brasileiros perdem a virgindade aos 17 anos de idade e tem nove parceiros sexuais ao longo da vida. Então por um lado nós somos o país que mais acredita em Deus e, por outro lado, nós somos o segundo país mais promíscuo do mundo. Tem um problema aqui. No caso, essas duas coisas no caso, não casam, não tem lógica isso aqui, o reverendo Edson.
2: É, JR, o apóstolo, o apóstolo não, o Tiago, irmão do Senhor, ele fala que o diabo também crê em Deus, né? Então, é, essa é uma questão. É, o evangelho hoje já é uma uma religião, que a gente pode chamar de religião, na realidade eu prefiro não chamar de religião o cristianismo, mas já é onde a gente pode dizer os praticantes e os não praticantes. né E talvez a gente poderia dizer, né fazer a proporção, que talvez a gente teria 20% praticantes, né? e os 80% talvez desse 90% não seriam praticantes. Uhum. E aí até mesmo dentro daqueles que são praticantes, é bem possível da gente ter pessoas que realmente ainda fogem daqueles princípios que são estabelecidos pela Bíblia, da questão moral, a gente lida com isso dentro da questão da igreja, nós que somos pastores, nós somos líderes, às vezes lidamos até dentre os pastores mesmo, pessoas que têm problema dentro dessa área, então a gente está vivendo uns dias bastante difíceis. É, Fica aí esse alerta para todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Fica a leitura que cada um faz de si mesmo. A gente está fazendo a leitura macro aqui, a leitura da massa, a leitura dos números. Mas é fundamental que cada um faça a leitura de si mesmo. E essa é a hora de você identificar em que lugar você está nessa história. São 11 horas e 53 minutos da 93 FM.
4: Conquistou.
0: Olha, gente, olha só, pergunta simples é que só pergunta simples não consigo entender o fato de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só como isso é possível? Pergunta simples, no céu veremos três ou apenas um? Pergunta simples, como a trindade interage? Pergunta simples a Bíblia fala sobre a trindade? Pergunta simples amanhã a partir das 11 horas da manhã Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. E eu quero agradecer aqui em nome de toda a nossa equipe, os nossos queridos debatedores, Bispo Sérgio Nonato, muito obrigado, meu irmão.
5: JR, eu que agradeço mais uma vez o carinho de estar aqui, o prazer de estar aqui e o carinho de vocês de ter me convidado mais uma vez. Quero deixar um abraço aí tomar pastor Manassés, para minha esposa, pessoal que está lá trabalhando já no sítio, para preparar para o retiro nosso.
0: Toda vez que o senhor vem aqui, tem alguém preparando uma coisa no sítio. <risos> eu é, estou reparando sítio, isso, o sítio aí tá bom, é hein? Um resort, mano, né? ah, é, é. <risos> é. é um resort, mano, é uma coisa assim. Convida a gente. Vamos fazer um café. para O sítio é um resort, é um resort. Eu adorei essa definição. Essa definição é maravilhosa. É muito bom. Mestre André, obrigado, querido.
3: Eu agradeço, Deus abençoe, é, quero fazer uma observação bem rapidinha, uhum. muitas vezes quando a gente está conversando em teologia, aquilo que parece discordância na verdade é apenas perspectiva diferente, é. então por exemplo, quando o JR fala da noite, ele está falando do ponto de vista da criação, uhum. nesse ponto de vista a noite faz parte do ciclo natural, Deus é. criou e é natural, quando o reverendo fala, ele fala do, do, do ponto simbólico, né, é, uhum. obra das trevas, filhos da noite, não do dia, então é... São duas verdades que estão lá, elas elas são diferentes, mas as duas são verdades.
0: Viva a noite. Viva a noite. Como dizia o Bubu.
3: <risos> a Edson tá lembrado. A Edson é da época da
0: fétinenda. Viva a
2: noite. É... Fala, reverendo
0: Edson, obrigado,
2: querido. Eu que agradeço, JR. É um prazer, uma alegria poder estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa, Sônia, 31 anos me aturando. Santa. As minhas filhas, Andréia, Ellen, Ana Carolina, Santa. os meus genros, Rafael, pastor Rafael, hum. da Igreja Presbiteriana Carioca, os meus netos, né? O Bernardo, mais novinho, a Rebeca, né? E também o Andrei, o mais velho e outro genro, que é o Ellison, uhum. né? O diácono Ellison lá da Igreja Presbiteriana Carioca. Uhum, muito bem.
0: O Carol Costa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Parabéns pela sua obra. Mulheres não têm que chorar sem antes entender a raiz do choro. O que que é isso, Carol?
1: Exatamente, esse é o meu mais novo livro que está sendo lançado, ele inclusive vai estar sendo lançado amanhã aqui em São Paulo, tá gente, é... espero um dia poder estar aí no Rio né, com ele, mas ele vai ser lançado aqui e é um livro que ele traz uma autobiografia e ele fala sobre vários temas hoje que muitas mulheres lidam, né, a começar da, da abuso sexual na infância, relacionamentos abusivos, é, enfim toda a, a trajetória da minha vida, né? Que com certeza se conecta com a vida de muitas outras mulheres e eu faço ali um apelo para que as mulheres elas sim chorem, mas porém elas entendam qual é a raiz de todo o choro, dor e frustração no momento presente, porque assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar juntas para um futuro de paz, de amor, de prosperidade plena, né? E não viver uma vida oscilando.
0: Né. Muito bem, Carol. E nós estamos lançando aqui pela MK Books, né? Que é essa... Versão especialíssima que o nosso ouvinte pode encontrar no Toca Livros, na Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks e Kobo. Então, mulheres não tem que chorar sem antes entender a raiz do choro. Parabéns à nossa debatedora Carol Costa pela sua obra. Que Deus abençoe sempre. Obrigado pela sua presença aqui entre nós, tá bom, Carol? Obrigada. Marcela Bastos, e aí Marcela os nossos ouvintes estão aí correndo, agitados
4: hum, Edivaldo disse que gostou dessa
0: lindo, viu? Bicho falou que
4: abraçou para ele. Só para
0: nós os jovens Uma <risos> outra
4: ouvinte a Jaqueline, vou contar a experiência dela antes da gente fazer aquela viajada aí pelo Rio, Brasil e planeta, ela disse assim a Jaqueline eu morria de medo, né? É. De faltar luz no dia do meu casamento. Que isso, menina? <risos> Sabe o que aconteceu?
0: Casou de Faltou dia. Luz. Faltou, Faltou luz. luz. Faltou <risos> luz.
4: Exatamente no Talvez horário termine, da cerimônia. É. É. Aí ela diz, pergunta retórica, como explicar não. isso? Já se passaram 19 anos hum. e confesso a vocês, ainda não superei. E termina <risos> com vários, cais de kkkk o pastor Edson, da gente pra dela.
0: gente não não pode, ouvindo não pode ficar sem, sem
3: resposta.
2: <risos> <risos> JR, <risos> existe uma, uma corrente que fala que o nosso medo, a gente acaba atraindo as coisas que, que a gente tem medo. Não é uma corrente que as pessoas pesquisam ainda, né, e essa questão, e alguns teóricos falam da lei da atração, a gente acaba trazendo para perto aquilo que a gente mais tem medo, né? E essa é uma questão que as pessoas vão pesquisando e a gente acaba trazendo, né? É igual você falar: "Ah, eu não penso num Fusca vermelho". Você vai pensar, vai estar lá na mente e as coisas elas podem é. acontecer, né? Então, essa explicação que a gente poderia dizer mas, lógico, pessoa... pelo menos de correntes que, que realmente fazem isso. Mas né? acontece, né? É, pode acontece. ser. Acontece. É, a, né? a pessoa é, tinha mas... medo de acontecer e aconteceu. É, exatamente. Mas ela. É, é, essa é uma, uma corrente forte é. hoje que cresce, né, dentro de alguns teóricos, que é essa questão da, da atração, né? Por isso que o medo não é algo saudável, a gente precisa tratar o medo, né? Hum. Quer dizer, se ela tivesse tratado o medo, talvez ela veria como um imprevisto, alguma coisa. Tem um caso, tá? Hum. só para eu contar. É, uma, você quer uma, contar um uma, caso agora? <risos> Meio uma dia, conhecida, uma conhecida nossa, ela é, ela ia entrar, ela hum. apontava para entrar na, na igreja, faltava luz, ela apontava, faltava luz, apontar apontava, foi várias vezes assim Olha. até que chegou, a, ela conseguiu a luz, começou a, né, ficou firme, ela conseguiu, ela falou, pastor fala logo para eu, embora antes que acabe a luz, né, porque a, a, acontece, algumas situações, ah, algumas questões peraí, nós o vemos... senhor show, falou o <risos> um negócio aí, que não é um negócio, ah, falou e acabou
0: <risos> a irmã apontava na esquina
2: para entrar na igreja, entrar na igreja faltava, Acabava a luz acabava da igreja. Luz, na igreja E aí ficava sem, sem luz sem Enquanto luz, ela ali estivesse período. Aí ah, o que que ela fez o que, que fez? A luz firmou durante um período Aí aconteceu o casamento Mas o pastor lá, estava pregando Empolgado e ela chegou e falou pro pastor Pastor, vai rápido para não acabar a luz <risos>
0: Ah, peraí, peraí Não entendi nada agora Agora eu fiquei sem entender nada Quer dizer que isso aconteceu com ela Foi um Antes do casamento Antes do casamento em dias normais.
2: Não, aconteceu com ela no, no casamento. No dia. No, no dia, dia do casamento. Ela vestida ah, de noiva. Ela é todo
0: dia. Não. não, não. Ah, o senhor falou que todo noivo. dia que ela chegava. Não, não. Então, não no dia do casamento, ela foi para a igreja, na hora que apontou lá Acabou a luz. Acabou a luz. Aí ficou aquele clima. Vamos uhum. esperar um pouquinho, daqui a um pouquinho, um pouquinho a luz chegou. A luz chegou, volta. a luz chegou. Botafogo, a luz volta. <risos> Se não fizer o é casamento hoje à noite, faz amanhã à tarde, é, igual Botafogo foi, foi fez. Que
2: aconteceu o Botafogo. Muito é, bem. Não, aí não, não, não. voltou a luz. Voltou a luz. Aí ela entrou. Aí ela falou: aí ela ó, ela vamos entrou. terminar rápido no primeiro certo. tempo, porque uhum. não vai dar pra ter o segundo tempo, porque a luz vai acabar de novo. Certo,
0: certo. E aí daí nasceu a igreja presbiterina luz.
2: <risos> <risos>
0: foi aí que nasceu? Foi em homenagem? Ah, Tem, não, não foi aí, não ela vai. tá nessa igreja?
2: Essa, não, essa amiga, amiga da, da igreja, mas não tá na igreja ela não. Ela tá? tica nessa igreja. Ela é a igreja, igreja. presbiteriana na luz. Fala, é. Marcela.
4: Vamos saudar, então, o um passeiozinho, porque o Vandy, que está nos ouvindo, ah. de Portugal, em Fortaleza está a Cleide, em Juiz de Fora está a Letícia, andré está em Vila Isabel, do que de Caxias a Denise, Luciene, no, no norte do Ceará a Etia do Piauí, a Marilda lá em Vila Velha, em Coelho da Rocha Vanessa, Valença está Lucinéia, em Goiás está a Aline, em Campo Grande a Jaqueline e a Raquel Carvalho você veja bem, ela tira férias, mas não tira férias do debate 93. ela mora em Niterói, mas hoje ela diz eu estou curtindo as minhas férias e em São Mateus, no sul de Minas e ligada no debate 93. O debate 93 está em todo lugar.
0: Muito obrigado por essa audiência maravilhosa, gente. Muito obrigado por estar conosco aqui. Parabéns à nossa ouvinte, Cícera Riachuelo. Ela ganhou o prêmio no debate 93 de hoje, 97936, final 67. A nossa querida ouvinte, Cícera do Riachuelo, né? O Riachuelo é o bairro dela, né? Muito bem. Então, muito obrigado, querida Cícera. Que Deus te abençoe grandemente. Gilberto Ribeiro já chegou. Vai começar já já a nossa caravana 93, a partir do Pediu Tocou, tendo a sua audiência aqui no debate de hoje. Muito obrigado, seguimos ouvindo a 93. Vamos orar juntos? Bispo, por gentileza, ore conosco, colocaremos esses assuntos todos diante de Deus em oração e vamos seguir orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome entrando na tarde desse dia e queremos.
5: Pedir ao Senhor que visite pessoas que, nesta hora, estão vivendo medo. E medo que, muitas vezes, se transforma em pânico, síndrome do pânico. Meu Deus, visita essas pessoas agora, e os teus anjos, trabalha no emocional. Meu Pai, alicerça a fé de cada um. Pessoas que têm é, é, dificuldade de, de ter a fé gerada pela tua palavra. No nome de Jesus, colocamos essas pessoas diante do Senhor. Aproveitamos para colocar o nosso estado do Rio de Janeiro nas tuas mãos, vivendo um momento tão terrível de ataques. Meu pai, que o senhor venha dar direção ao governo e que o senhor venha tomar esses policiais de todas as forças em tuas mãos para que eles venham também ter direção pelo comando para agir no momento tão difícil. Tome as famílias enlutadas nessa hora perda não é fácil e eu peço que o senhor visite cada um que perdeu consolando confortando visita pessoas agora que estão nos leitos visita dando a cura tu és o Deus que já levou todas as enfermidades na cruz do calvário pelas tuas pisaduras, já fomos sarados toma agora a nossa saída livra-nos dos crimes de sangue dos homens sanguinários e balas perdidas dos acidentes leva-nos debaixo das tuas mãos Oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e